0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Peut-on encore défendre la nuance quand le monde s'embrase Y a-t-il la moindre subtilité qui vaille quand un pays est agressé, bombardé, envahi L'essentiel alors est de dénoncer l'agresseur et de soutenir le peuple qui se bat pour défendre son droit le plus fondamental. Certes, mais cela interdit-il justement toute réflexion L'histoire nous a montré maintes fois que les proclamations péremptoires et les démonstrations d'élan guerrier sont rarement la preuve d'une juste analyse. Elles ne sont même pas celles d'un éventuel courage. En 1999, quand le temps bombarda Belgrade, Marianne fut un des rares journaux à ne pas applaudir, mais à tenter d'alerter sur la folie d'une opération qui détournait le temps de son objet et en faisait l'instrument d'une ingérence occidentale dont les conséquences seraient lourdes. En 2003, Marianne, à nouveau, fut l'un des premiers médias à soutenir la position de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à une époque où les néoconservateurs français tenaient le haut du pavé et prêchaient la croisade contre l'axe du mal. En 2011, enfin, quand une fois encore, l'ensemble de la classe médiatique et politique applaudissait aux exhortations enfiévrées d'un Bernard-Henri Lévy, au point de trouver légitime la violation par l'OTAN du mandat de l'ONU, Marianne faisait entendre une voix dissonante. Non pas pour le plaisir du contre-pied mais parce qu'il fallait alors que quelques-uns rappellent à l'Occident le danger mortel que constituait son discours messianique et sa certitude d'incarner le bien au point de s'autoriser à déstabiliser le monde. Il n'y a que deux côtés à la barricade, se plaisent à répéter ceux qui rêvent de rejouer les épopées glorieuses. Encore faut-il ne pas avoir rêvé de la barricade. Encore faut-il ne pas jubiler de se croire auréolé du courage et de la gloire sur sa barricade. Encore faut-il, surtout, ne pas parler de barricades depuis un bureau feutré, derrière un écran dans lequel il est si facile de voir le reflet de Malraux. Malraux, justement, écrivait qu'il faut faire la guerre sans l'aimer. Depuis quelques années, une expression sature le paysage médiatique, le retour du tragique. Oui, l'illusion de la fin de l'histoire s'est dissipée. Le délire néoconservateur d'une victoire de la démocratie libérale aussi. C'est ce délire qui a conduit au chaos en Irak et en Syrie. C'est ce délire aussi qui a empêché d'entendre ce que professe depuis 20 ans Vladimir Poutine et que son isolement et sa paranoïa lui ont fait mettre à exécution. Faire la guerre sans l'aimer, c'est savoir qu'elle est un risque, mais se garder de la plaie de ses vœux pour se rêver en Jean Moulin. C'est justement relire les phrases sublimes et tragiques de Malraux sur ce que la guerre fait aux hommes. Nous sommes pris en étau, entre les authentiques réactionnaires, pour qui la détestation de la modernité et des droits individuels justifiait qu'on vit en Vladimir Poutine un rempart de la civilisation chrétienne contre la décadence, et les atlantistes forcenés, pour qui la supériorité morale de l'Occident autorisait qu'on méprisât toute volonté russe de préserver une ère géographique d'influence. Les premiers font heureusement amende honorable. Prévenir la crise démocratique et le recul de l'universalisme en France ne passera jamais par la complaisance envers le contraire de la démocratie et de l'universalisme. Le second, les seconds, au contraire, considèrent que l'histoire leur donne raison, que ce qui arrive était inéluctable quand c'est justement la politique qu'ils ont soutenue qui l'a provoquée. Pourquoi avons-nous douté jusqu'au dernier moment d'une invasion imminente de l'Ukraine parce qu'Emmanuel Macron, comme Volodymyr Zelensky, dans leur volonté de ne pas suivre aveuglément les décisions américaines, émettait des doutes. Et parce que, loin de tous ceux qui applaudissent désormais à l'alignement de l'Europe derrière les États-Unis et l'OTAN, nous croyons que jusqu'au bout, et dans la continuité de ce qu'a tenté Emmanuel Macron, la France et l'Europe doivent faire entendre une voix singulière. Celle de la diplomatie, qui consiste à prendre en compte la psychologie et les intérêts de l'adversaire pour éviter l'escalade. Sur ce point, les positions de Nicolas Sarkozy ont été les plus raisonnables. Discuter avec les Russes, jusqu'au bout, car ce qui remplacera la diplomatie sera la guerre totale. Et concevoir des institutions du XXIe siècle, car le temps, l'ONU, le G7 et le G20 ont démontré leur inefficacité. En 1962, quand le monde fut au bord de la guerre nucléaire, De Gaulle a été le premier chef d'État à assurer Kennedy de son soutien. La France était du côté des États-Unis mais elle restait, malgré tout, non-alignée. Ou plutôt, c'est parce qu'elle était non-alignée que son soutien fut immédiat et important. Encore faut-il rappeler que dans cette crise des missiles de Cuba, nul n'avait trouvé normal qu'une des deux puissances installât des missiles à quelques centaines de kilomètres de l'autre. C'était bien un casus belli. Mais la chute du mur de Berlin nous avait fait croire que tout cela était fini et que l'unique superpuissance pouvait donc étendre sa sphère partout où elle le voulait et repousser la Russie dans ses frontières les plus restreintes. Le président de la République, dans un communiqué, exhorte les soldats français à l'extrême retenue pour éviter tout incident. Jamais nous n'avons été aussi proches du gouffre. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.